0: Wenn ein Mensch eine bestimmte Stelle im Arbeitsleben erhalten möchte, führt in der Regel an einer Bewerbung kein Weg vorbei. Und vielleicht weiß das auch der eine oder andere von euch aus eigener Erfahrung, längst nicht jede Bewerbung führt auch zum Ziel. Und wer sich gar um ein öffentliches Amt bewirbt, muss einige Auswahlverfahren durchlaufen und sich am Schluss in aller Öffentlichkeit zur Wahl stellen. Und in meinem heutigen Predigtext aus dem Alten Testament erhält nun ein Mensch eine neue Stellung. Ganz ohne Bewerbung und ohne Auswahlverfahren. Er wird einfach so berufen. Gerechnet hat er damit nichts. Und übernehmen möchte er diese Aufgabe schon gleich gar nicht. Mit Händen und Füßen wehrt er sich dagegen. Nun, ist aber der Auftraggeber nicht irgendjemand, der, der die Berufung ausspricht, ist kein Geringerer als Gott. Und den, den er beruf den kennt ihr alle. Es ist Mose. Und damit sind wir bei meinem Predigtext von heute, so wie der Josias schon gesagt hat in seiner Einleitung. Es geht darum, je nachdem, aus solchen alten Texten aus der Bibel, vielleicht was mitzunehmen, vielleicht so manche grundlegende Ansicht daraus erkennen zu können, wie Gott ist. Und wenn es jetzt heute darum geht, was der alte Mose damals in alten Zeiten mit Gott erfahren hat, dann steht doch immer da die Frage dahinter, ja, wenn Gott damals so gehandelt hat mit Menschen, was macht er dann heute? Kann er heute dann genauso handeln? Und ich denke, das ist ja dann immer das, das Spannende, das ist ja dann die Frage, wie weit kann denn sowas dann auch uns heute hier und jetzt mit betreffen? Aber ich lese zuerst mal den Predigtext aus dem zweiten Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jidro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genau hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte er Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose, ja, Herr, antwortete er, »Komm nicht näher«, befahl Gott. »Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Mose füllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, »Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen.« Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Der Herr antwortete, Ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg hier Opfer darbringen. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Nun, das war jetzt ein ziemlich langer Text. Und bei langen Texten, zumal bei langen Bibeltexten, da kann es leicht sein, dass die Ersten schon beim Hören auf und davon sind. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Ein Busch im Feuer, der nicht verbrennt. Sowas gibt es doch gar nicht. Da scheint die Flucht aus Gründen der Vernunft gar nicht der schlechteste Ausweg. Eine Geschichte, die nach Schafmist riecht und von einem Hirten handelt. Da hält man sich in unserer Zeit den weißen Kragen doch lieber besser fern von sowas. Eine Geschichte über Völker, die in das Rad der Geschichte nicht besonders nachhaltig eingegriffen haben, die von der Landkarte längst verschwunden sind. Persisiter, Heviter, Jebusiter. Also beim Lesen auf und davon, weil es einfach keinen Sinn macht, sich die Geschichte der Jebusiter zu merken. Nun, vielleicht kann es ja die Möglichkeit geben, dass es dem einen oder anderen hier so gegangen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch ein kleines Video, um euch nochmal die Vorgeschichte zum Bibeltext ins Bewusstsein zu rufen. Spielen wir den kleinen Videoclip
1: ab. Das Buch Exodus. Als das zweite Buch der Bibel erzählt es die Fortsetzung vom vorherigen Buch Genesis. Genesis endete damit, dass Abrahams Enkel Jakob seine große Familie von 70 Personen nach Ägypten gebracht hatte. Jakobs elfter Sohn Josef war als stellvertretender Herrscher über Ägypten eingesetzt worden und hatte seine ganze Familie während einer Hungersnot gerettet. Daraufhin bot der Pharao, der König von Ägypten, der Familie an, an diesem sicheren Ort wohnen zu bleiben. Und so starb Jakob schließlich in Ägypten und später Josef und alle seine Brüder ebenfalls. Etwa 400 Jahre später beginnt die Geschichte von Exodus. Der Name bezieht sich auf die Ereignisse, von denen wir in der ersten Hälfte des Buches lesen. Israels Auszug aus Ägypten. Die zweite Hälfte erzählt dann von dem, was am Berg Sinai geschieht. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die erste Hälfte. Jahrhunderte waren vergangen und die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und bevölkerten das Land. Diese Zeile erinnert ganz bewusst an den Segen, den Gott allen Menschen im Garten Eden gegeben hatte. Und es erinnert uns an die große Geschichte der Bibel bis hierher. Die Menschen hatten Gottes Segen durch Sünde und Rebellion verspielt. Und so erwählte Gott Abrahams Familie, um durch sie den Segen für die ganze Welt wiederherzustellen. Aber der neue Pharao sieht Israel nicht als Segen. Er denkt sogar, dass diese wachsende Gruppe von israelischen Immigranten seine Macht gefährdet. Und genau wie in Genesis rebelliert die Menschheit gegen Gottes Segen. Hier ist es der Pharao, der versucht, die Quelle von Gottes Segen zu zerstören, die Israeliten. Er versklavt sie brutal durch Zwangsarbeit und befiehlt, dass alle israelischen Jungs im Nil ertränkt werden sollen. Dieser Pharao ist der schlimmste Charakter in der Bibel bis hierher. Sein Königreich verkörpert die menschliche Rebellion gegen Gott. Der Pharao hat die Definition von Gut und Böse so sehr seinen Bedürfnissen angepasst, dass er sogar die Tötung von unschuldigen Kindern als gut empfindet. Damit ist Ägypten schlimmer geworden, als es Babel im Buch Genesis war. Und so schreit Israel nach Hilfe und Rettung vor dem neuen Babylon. Und Gott antwortet. Zuerst schlägt Gott den Pharao mit seinen eigenen Waffen, als eine israelische Mutter ihren Sohn in den Nil wirft, allerdings in einem Korb. Der Junge treibt so in Sicherheit direkt zur Familie des Pharaos. Er wird Mose genannt, und er wird letztlich der Mann sein, den Gott gebraucht, um die Bosheit des Pharaos zu besiegen. In der berühmten Geschichte vom brennenden Busch begegnet Gott Mose und beauftragt ihn, zum Pharao zu gehen und die Befreiung der Israeliten einzufordern. Gott sagt Mose voraus, dass der Pharao sich widersetzen wird und Gott deshalb sein Gericht über Ägypten bringen wird, in Form von Plagen. Außerdem sagt Gott, dass er das Herz des Pharaos verhärten wird. So, Mose wuchs also in Ägypten auf
0: und sein Volk, die Israeliten, waren zur Zeit Sklaven des Pharaos. Durch ein paar komplizierte Irrungen und Wirrungen war Mose also als Säugling ausgesetzt, gefunden und in den Palast gebracht worden. Dort wuchs er nun als Pflegekind ausgerechnet bei der Tochter des Pharaos auf. Er bekam eine gute Ausbildung. Er wusste aber trotzdem, wer er eigentlich war. Er wusste, dass sein Volk litt. Und eines Tages, als er sah, wie ein ägyptischer Wächter einen Israeliten schlug, da tötete er kurzerhand diesen Wächter. Er ging davon aus, dass ihn keiner dabei beobachtet hatte. Doch am nächsten Tag sprach ihn ein israelitischer Sklave auf die Situation an. Da wurde Mose bewusst, dass seine Tat kein Geheimnis war und er floh aus Ägypten. Er landete dann in Midian, wo er Zipporah, die Tochter des heidnischen Priesters Jidro, zur Frau nahm. Mit ihr bekam er Kinder und erlebte in diesem vor ihnen fremden Land. Und jetzt an dieser Stelle hier setzt unser Bibeltext für heute ein. Wahrscheinlich sind inzwischen fast 40 Jahre vergangen, seitdem Mose aus Ägypten geflohen ist. Er ist Schafhirte für die Herden seines Schwiegervaters geworden. Das heißt, er ist ziemlich weit unten gelandet auf der gesellschaftlichen Skala der damaligen Zeit. Wir erinnern uns, er war einmal der Ziehsohn vom Pharao, dem mächtigsten Mann in Ägypten und der damaligen Welt. Für den weiteren Verlauf der Geschichte ist es wichtig, dass wir uns an diesem Punkt bewusst machen, Mose war kein besonders wichtiger Mensch. Er war noch nicht einmal ein besonders guter Mensch, immerhin hatte er einen Menschen umgebracht. Dieser Mose führte also die Schafe seines Schwiegervaters ein Berg hinauf. Aber das war nicht irgendein Berg. Laut den Meinungen vieler Bibelwissenschaftler sind der Berg Horeb und der Berg Sinai ein und derselbe Berg. An beiden Bergen oder eben dann an demselben Berg spielen einige wichtige Geschichten und entscheidende Begegnungen im Alten Testament. Und man weiß bis heute nicht so genau, wo sich dieser Berg befindet. Denn auch wenn dieser Berg an mehreren Stellen der Bibel auftaucht, so ist er doch nie so eindeutig beschrieben, dass man ihn wiederfinden könnte. Und das hat vermutlich seinen guten Grund unter anderem darin, dass eben nicht davon ausgegangen werden sollte, dass Gott nur an diesem Berg zu finden ist oder hier besonders angebetet werden kann. Das ist eben doch nicht der Gottesberg, sondern eben nur ein Berg unter vielen anderen Orten, an denen Gott sich den Menschen zu erkennen gibt. Dort sieht Mose also plötzlich diese wundersame Erscheinung, die er sich irgendwie nicht erklären kann. Ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht von Marc Chagall, das kann ich mal an die Wand werfen, der diese Szene äh, gemalt hat. Da ist ein Feuer auf dem Berg, mitten in einem Busch, aber irgendwas stimmt da nicht. Der Busch brennt gar nicht richtig. Er sieht zwar so aus, als würde er brennen, aber er tut dies ohne zu verbrennen. Das ist doch irgendwas im Busch, denkt er sich. Und dann erkennt er, was denn da in dem Busch ist, nämlich ein Engel. Woher weiß Mose überhaupt, dass es ein Engel ist? Ist es ein Wesen mit großen Flügeln oder schließt er das lediglich aus der Tatsache, dass dieses Wesen in dem nicht verbrennenden Busch sitzt und selber auch nicht verbrennt? Leider wird das hier an dieser Bibelstelle nicht näher ausgeführt. Auf jeden Fall ist das etwas wirklich Ungewöhnliches. Es lässt Mose aufschauen von seinem täglichen Trott. Wahrscheinlich ist er diesen und andere Berge schon hunderte Mal mit den Tieren hoch und auch wieder runtergestiegen. Aber so ein Erlebnis, das hatte er zuvor noch nie gehabt. Ein bisschen verängstigt und ja, vielleicht auch verwundert wird er schon gewesen sein, aber wahrscheinlich eben auch sehr neugierig. Sonst wäre er nicht näher hingegangen. Mose biegt ab vom Weg, heißt es im Hebräischen. Vom gewohnten, denn er sieht etwas Ungewöhnliches. Wäre Mose stur aus seinen ausgedrehten Trampelpfad weitergetrottet, wäre er glatt an Gott vorbeigelaufen. Aber er schert aus, er verlässt den vorschriftsmäßigen Weg. Mose leistet sich ein Abstrecher vom geplanten Weg, kraxelt zu dem Busch und dann passiert es. Ihm begegnet Gott. Gott spricht selbst zu Mose und ruft ihn mit seinem Namen und das gleich zweimal. Und für uns mag das vielleicht nicht so bemerkenswert klingen, aber Mose weiß, welches Gegenüber er mit diesem Gott seines Vaters und Abrahams, Isaaks und Jakobs vor sich hat. Gott macht Mose an dieser Stelle deutlich, du wirst gerade zum Teil der Geschichte, die ich mit meinem Volk schon seit vielen hundert Jahren habe. Und er zeigt sich hier als der Gott, der Schmerzen mitfühlt und der das Elend sieht. Es ist ihm nicht egal, was mit seinem Volk in Ägypten passiert. Das Herniederfahren oder Herabsteigen Gottes ist in der hebräischen Sprache nicht nur die Beschreibung eines räumlichen Geschehens, sondern ein Ausdruck, der besagt, Gott kümmert sich um die Angelegenheiten der Menschen, er neigt sich herab, um den Menschen zu helfen. Er ist der Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der, der treu ist. Was er mit Abraham begonnen hat, das soll nicht aufhören. Wie er Isaaks Leben bewahrte, so tut er es immer noch. Wie er den Jakob ertrug, so erträgt er bis heute sein schwieriges Völkchen Gemeinde. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Vor allem heißt das, Gott sieht. Und er sieht hin. Und er guckt nicht weg. Und er lässt sich anrühren. Und er bleibt nicht einfach kalt. Und er hört. Er hört hin. Er überhört nicht das Jammern und Klagen der Leidenden. Er hat ein Ohr für die Kleinen. Und dann fasst er einen Entschluss. Es kann so nicht weitergehen. Ich muss eingreifen, ich muss retten, ich muss Menschen rausholen aus dem Elend. Ich muss sie hineinführen in ein gutes Land, wo Milch und Honig fließt. So ist Gott. Wir bekommen einen Einblick in das Innerste, in das, was in Gott vorgeht. Sehen, hören, mitfühlen, bewegt werden, sich anrühren lassen, entscheiden, entschlossen sein, zu retten. So ist Gott. Wir alle kennen Gott zunächst nur als Gott der Eltern oder anderer Menschen. Bevor wir selber glauben, lernen wir erst mal andere kennen, die an ihn glauben. Aber dieses Wissen vom Glauben anderer ist eben doch noch kein persönlicher Glaube, auch wenn wir diesen Glauben als Kinder von unseren Eltern übernehmen. Deshalb muss irgendwann im Leben für jeden von uns der Moment kommen, wo wir begreifen, dieser Gott ist auch mein Gott. Irgendwann muss es sozusagen mal schnappen, wenn aus dem Wissen, dass es Gott gibt, die Erkenntnis wird, dass der sich mit mir abgibt, mich liebt, mich fordert, mich verlangt, dass er mein Gott ist. Mose war kein unbeschriebenes Blatt. Das stammte schließlich von frommen Vorfahren, hatte gläubige Eltern, hatte viel von Gott gehört. Es ist aber ein enormer Unterschied, ob einer was von Gott gehört hat oder ob er ihm gehört, ob er ihm gehorcht. Gott spricht Mose persönlich mit Namen an. Wenn Mose allerdings, wie es heute üblich ist, mit Kopfhörern und lauter Musik seine Schafe gütet hätte, hätte er die Stimme vielleicht gar nicht gehört. Um Gott zu hören, brauche ich kein besonderes religiöses Organ, das ganz normale Ohr und das ganz normale Herz reichen schon aus. Gott begegnet mir im Alltag, aber ich brauche die Bereitschaft, mich von ihm stören zu lassen. Ich brauche Zeiten, um innezuhalten und manchmal auch besondere Orte, um ihm zu begegnen. Wir haben einen Gott, der uns persönlich mit Namen kennt. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er ruft uns zu sich. Gott möchte uns an sein Herz rufen. Er will, dass wir erkennen, was er fühlt, wofür er brennt. An dieser Stelle nennt Gott die Israeliten zum ersten Mal mein Volk. Das ist insofern wichtig, weil er Mose hier damit auch zeigen will, ich weiß, dass es meine Aufgabe ist weil dieses Volk zu mir gehört. Gott sagt Mose hier nicht nur, dass es für die Israeliten endlich rausgehen soll aus Ägypten, sondern auch, wo es für sie hingehen soll. Nämlich in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Das heißt, ein Land, in dem genügend Äcker und Weiden für euch und euer Vieh vorhanden sind. Ein Land, in dem ich euch versorgen werde. Aber Mose ist nicht so richtig begeistert von der ganzen Sache und stellt zunächst in Frage, wer er eigentlich ist, dass Gott ihm solch einen Auftrag gibt. Und Gott antwortet hier nicht, indem er Mose all seine tollen Eigenschaften vorhält und ihm Mut macht oder zu ihm sagt, Junge, du kannst das schon. Nein, er antwortet mit dem einfachen und doch gewaltigen Satz, ich will mit dir sein. Und damit sagt der Mose, nicht deine Kraft ist das Entscheidende, nicht das, was du kannst oder wer du bist oder was du sagst, sondern dass ich da bin. Ich, der Gott, der dir auf diesem Berg begegnet. Und ich, der Gott, dem du wieder auf diesem Berg begegnen wirst. Denn das ist die Zusage, die Gott Mose hier macht. Er sagt nicht, dass die ganze Sache einfach wird. Er sagt auch nicht wie viel Zeit Mose brauchen wird, um sein Volk und die Ägypter von diesem Plan zu überzeugen. Aber er sagt, es wird klappen, weil ihr, du und mein ganzes Volk, wieder zu diesem Berg kommen werdet, um mir hier zu dienen. Und dann werdet ihr frei sein von der Sklaverei der Ägypter. Und zuletzt möchte Mose dann noch wissen, mit wem genau er es hier denn eigentlich zu tun hat. Wie sieht er denn aus, wenn eben die Israeliten nicht glauben, wenn er ihnen diese ganzen Geschichten erzählt. Über Gottes Antwort und seinen Namen als solches könnte man jetzt nur eine ganz eigene Predigt halten. Das mache ich natürlich jetzt nicht, ich habe jetzt hier diesen anderen Text, aber trotzdem werde ich natürlich noch ein bisschen drauf eingehen. Später. Aber zuerst nochmal der Reihe nach. Mose hatte mit dem Leben praktisch schon abgeschlossen. Der Hitzkopf der darauf brannte, unter Trücker kalt zu machen, hatte Gott auf Eis gelegt. Jetzt, nachdem er ihn 40 Jahre lang zum Abkühlen kalt gestellt hatte, taut Gott ihn wieder auf und tritt ihm als Feuer entgegen. Gott hat Mose gesehen. All die Jahre hat er ihn gesehen. Als er noch Sohn des Pharao war, als er einen Mann tötete und in die Wüste floh, um sich dort zu verstecken. Als er heiratete und als er Kinder bekam. Und auch an jedem denkwürdigen Tag, an dem er die Schafe den Berg hinauftrieb. Gott hat Mose gesehen. Und Gott sieht auch uns. Er sieht uns in unseren schönen Stunden und in den ganz traurigen Momenten. Er sieht uns, wenn wir uns einsam fühlen und dann, wenn wir sehr glücklich sind mit den Menschen um uns herum. Er sieht, was keinem an uns auffällt. Und er sieht auch, was auf keinen Fall jemand von uns wissen soll. Wir können uns nicht vor ihm verstecken. Aber wir brauchen uns auch nicht vor ihm zu verstecken. Das mag im ersten Moment ein angsteinflößender Gedanke sein. Ebenso wie es das für den Mose damals war. Aber im zweiten Moment darf uns klar werden, dieser Gott ist nicht irgendein Gott, der fern auf einer Wolke sitzt. Dieser Gott ist ein Gott, der das Elend seines Volkes sieht und der auch unser Elend und unsere Fragen sieht, der dich sieht, ganz persönlich, da wo du jetzt stehst. Und er ist tatsächlich herniedergefahren. In Jesus ist er als Mensch auf diese Erde gekommen. Er hat das Elend nicht nur gesehen, sondern er hat es gespürt, gerochen und geschmeckt und dann ist er selber am Kreuz gestorben. Und weil er selber dies alles erlebt hat, weil er die Angst kennt und die Not und die Einsamkeit und die Trauer, darum sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Gott hatte also einen Auftrag für Mose. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und was sagt Mose? Ja, natürlich, das ist es, worauf ich schon so lange gewartet habe. Schön, dass du so große Dinge mit mir vorhast. Das ist aber eine Ehre, dass du da gerade auf mich zukommst. Das alles sagt Mose nicht. Er fragt, wer bin ich schon? Mit anderen Worten, er sagt nein. So nach der Art, äh, nicht, dass du mich falsch verstehst, Gott. Ich finde es gut, dass du an unsere Leute denkst. Es ist wichtig, dass du sie da nicht hängen lässt. Voll einverstanden. Es gibt nur ein Problem. Ich soll dein Volk aus Ägypten führen. Ich, Da bin ich denn schon? Mose ist trotz der wunderbaren Erscheinung schwer zu gewinnen für den göttlichen Auftrag. Wir denken oft, solch eine Gottesbegegnung löst doch eigentlich alle Probleme. In unserem Abschnitt aber sehen wir, dass Mose sich mit Händen und Füßen gegen den Auftrag sträubt. Ist es nicht wunderbar, Gott einen vorderster Freund zu dienen? Mose sieht das nicht so und er hat recht. Er hat einen schweren Weg vor sich und das erkennt er. Mose war eigentlich bürgerlich geworden. Der hohe Revolutionär von einst, der politische Gegner totschlug, widmet sich der friedlichen Schafzucht. Er hat einen Sohn aufgezogen, er hat seine Filzpantoffeln eingezogen und bereitet sich auf einen geruhsamen Lebensabend vor. Mit den großen politischen Karrieren war es eh essig. Da hat er sich ins Privatleben zurückgezogen. Außer einer runde Skat mit Schwiegervater und Sohn spielt sich bei ihm nichts mehr ab. Die weite Wüste hat einen engen Horizont. Wer dort 40 Jahre lang Schafe gehütet hat, erwartet nicht mehr viel vom Leben. Wer bin ich schon? Erste Regel der Ausrede. Lehne erst einmal rundheraus ab. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass ich den schwierigen Kollegen am Arbeitsplatz anspreche? Ich finde es natürlich wichtig, dass sich unser Arbeitsklima verbessert und ihn endlich mal jemand nach seiner Frau fragt. Aber ich... Wer bin ich schon, dass in meiner Gemeinde gerade meine Mitarbeit gefragt sein soll? Ich finde, da sollten erstmal die anderen ran, die mehr Zeit haben als ich. Was habe ich denn damit zu tun? Ich lebe hier doch in Frieden und tue niemandem Unrecht. Ich bin nun einmal in diesem ägyptischen System der Ungerechtigkeit dieser Welt eingewoben. Was geht es mich an? Es ist leicht, Gott zuzustimmen, gut zu finden, dass er Unterdrückte befreit, dass er etwas für diese Welt tut. Aber es ist etwas anderes, selbst zum Pharao zu gehen und zu sagen, lass mein Volk ziehen. Aber anders tut Gott es nicht. Gott führt sein Volk heraus, aber er tut es durch Mose. Gott verändert diese Welt, aber er tut es durch dich. Gott erneuert seine Gemeinde, aber er tut es durch dich. Gott spricht Menschen an, aber er tut es durch dich. Gott verspricht sowohl Mose als auch dir. Ich stehe dir bei. Aber so schnell gibt der Mose nicht auf. Er kontert mit der zweiten Ausrede. Wer bist du? Zweite Regel der Ausrede problematisieren, melde Zweifel an. Wer bist du? Wer weiß, ob es dich überhaupt gibt, Gott? Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein. Vielleicht bist du nur eine Idee, die mir hilft, mit dem Leben und Leiden fertig zu werden. Wer bist du? Gibt es dich überhaupt? Doch Gott lässt sich nicht so einfach festlegen. Er ist immer wieder gut für eine Überraschung für neue Wege, für unerwartete Wendungen, für verrückte Ideen nach dem Motto, ich verspreche dir kein Leben mit Sicherheit, aber dein Leben wird mit Sicherheit nicht langweilig sein mit mir. Ich sage dir heute noch nicht, wo du in 20 Jahren stehen wirst, aber ich werde in 20 Jahren noch zu dir stehen. Doch Mose hat noch einiges mehr an Einwendungen auf Lager. Sie folgen dann nach diesem Predigtext von heute Morgen. Ich übergehe die dritte und die vierte Ausrede, sonst wird die Predigt heute noch viel länger, als sie jetzt schon ist. Aber Gott findet auf alle Ausreden und tatsächlichen Argumente eine Antwort. Eigenartig ist nur eine, sagt Mose nie. Ich bin zu alt. Gott sucht dir einen Jüngeren. Dabei war er doch schon 80 Jahre alt. Nur kurz sei noch angemerkt, bei seiner letzten Ausrede geht Mose dann langsam die Fantasie aus. In 2. Mose 4.13 heißt es, doch Mose bat, Herr, sende doch lieber einen anderen. Also nach der Devise, warum gerade ich? Letzte Regel der Ausrede, mit der Warum-Frage bringst du alles zum Einstürzen. Warum ich? Ich habe schon so viel zu tun. Warum ich? Ich habe einen Beruf, der mich voll fordert. Warum ich? Ich habe eine Familie, die mich fordert und an den Rand meiner Kräfte bringt. Warum ich? Und dann soll ich mich auch noch für Gott engagieren, meine Umwelt positiv verändern, in der Gemeinde mitarbeiten, meinen Glauben überzeugend leben. Such dir einen anderen. Warum gerade ich? Und damit sind wir fast wieder am Anfang. Selbst Gott fällt nichts anderes mehr ein, als jetzt sauer zu werden. Richtig sauer. Da wurde der Herr zornig, heißt es in 2. Mose 4,14. Die Haltung, ich bin, wie ich bin, es ist nun mal so, wie es ist, akzeptiert dieser Gott, der in Beziehung mit uns Menschen tritt, einfach nicht. Warum gerade ich? Diese Frage hat sich wohl jeder schon einmal gestellt. Diese Frage stellt sich spätestens auch immer dann für die Menschen, wenn sie bedrängt sind, die in dieser krisengeschüttelten Zeit erleben müssen, wie eine Sicherheit nach der anderen wegbricht in ihrem Leben. Und wie laut und stechend stellt sich die Frage erst, wenn eine Krankheit mich trifft. Nicht nur so ein Husten und Schnupfen, der geht wieder vorbei, sondern so ein Husten, ja, der bleibt, was Schlimmeres. Eine Krankheit, die ich mich zu Boden drückt, die mir den, ja, den Boden unter den Füßen wegzieht, die sich täglich meldet, die mich schwächt und mir Schmerzen bereitet. Warum gerade ich? Aber Gott hat eine einfache Antwort darauf, weil ich gerade mit dir mein Reich gestalten will. Das Entscheidende ist nämlich nicht meine Kompetenz, sondern ob Gott mit mir ist. Es geht um seine Kompetenz. Ich werde mit dir sein verspricht er dem Mose. Die Frage nach meinen Begabungen, meinen Kompetenzen, meinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten stellt sich immer erst in zweiter Linie. Gott hat sich in dem Gespräch mit Mose gleich dreifach vorgestellt. Einmal als Gott der Väter, so ist er seinem Volk schon bekannt. Und dann unter seinem Eigennamen. Und dieser Name erläutert dann, er erläutert dann mit dem Satz, ich werde sein, der ich sein werde. Aber wie ist das mit diesem Eigennamen? Und in den meisten Bibeln steht ja immer einfach der Herr. Bei Luther in Großbuchstaben, wenn es um den Gottesnamen geht. Zum Beispiel im Psalm 100. Jauchze, jauchze dem Herrn alle Welt. Diene dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Eingesicht mit Frohlocken. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht für selber zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinem Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Aber so ganz richtig ist diese Wiedergabe des Namens Gottes nicht. Warum? Im hebräischen Urtext steht dort nicht Herr, sondern es finden sich vier andere Buchstaben, J, H, W und H, das sogenannte Tetragramm. Diese vier Buchstaben sind die Bestandteile des Namens unseres Gottes. Allerdings weiß kein Mensch genau, wie diese vier Buchstaben alles Konsonanten ausgesprochen werden, denn die Vokale, die dazwischen gehören, wurden in der hebräischen Bibel nicht mitgeliefert. Allgemein durchgesetzt haben sich bei den Bibelwissenschaftlern die Vokale A und E in der Buchstabenkette. Das liest sich dann als Name Yahweh. Aber auch das ist letzten Endes nur eine Rekonstruktion. Kehren wir zurück zum Tetragramm, dem eigentlichen äh, Eigennamen Gottes. Immer wenn es in der hebräischen Bibel auftaucht, und das ist etwa 6800 Mal der Fall, steht in den gebräuchlichen Bibelübersetzungen das Wort HERR. Aber eigentlich kann das ja wohl kaum so als eine geglückte Übersetzung angesehen werden. Herr ist ein Rufname, kein Eigenname. Wie der Rufname Herr an die Stelle von Gottes Eigennamen gekommen ist, das hat historische Gründe. Der Name Gottes durfte nur am höchsten Feiertag des Jahres, Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag im Allerheiligsten des Jerusalemer Tempels ausgerufen werden. Aus Achtung vor Gottes großer Heiligkeit. Das ist eine direkte Folge des Gebots, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. In diesem Gebot steht natürlich statt des Herrn im Original der Name Gottes selbst. Aber die Juden haben aus Angst, den Namen Gottes zu missbrauchen, ihn dann überhaupt nicht mehr ausgesprochen. Deshalb lesen sie, wenn sie den hebräischen Text lesen, ebenfalls das hebräische Wort, für Herr, nämlich Adonai. Doch im Hebräischen wird diese Anrede ausschließlich für Gott gebraucht, sodass eine Verwechslung mit anderen Herren ausgeschlossen war. Als während der letzten drei vorchristlichen Jahrhunderte die hebräische Bibel zum ersten Mal dann ins Griechische übersetzt wurde, übernahm man diese jüdische Tradition und setzte anstelle des Tetragramms das Wort Kyrios. Kyrios heißt Herr. Aus dem Kyrius wurde dann in der lateinischen Bibel Dominus. Als Martin Luther die Bibel dann ins Deutsche übersetzte, tauchte das Problem, wie das Tetragramm zu übersetzen sei, erneut auf. Und Luther entschied sich in der Tradition von Adonai, Kyrius, Dominus für das Wort Herr. Doch in Erinnerung dessen, dass das jüdische Adonai nur für Gott allein gebraucht wird, schrieb er seinen Herr in lauter Großbuchstaben, um den Herrgott von anderen Herren zu unterscheiden. Aber spannender als die Frage, wie Gott denn jetzt heißt, ist jedoch die Frage, was der Name Gottes eigentlich bedeutet. Jeder Name trägt ja auch einen Sinn in sich, auch alle unsere Vornamen übrigens. Du kannst ja mal in einem Vornamen- oder Namenslexikon nachschlagen, um herauszufinden, was dein Eigenname bedeutet. So ist jeder Vorname Ausdruck eines Wunsches der Eltern für ihr Kind. Und sei es heutzutage auch oft nur noch der, dass das Kind es eben gut hat, weil der Name schön klingt. In alten Zeiten war die Verknüpfung des Namens mit seinem Sinn viel intensiver als heute. Denn mit dem Namen verbindet sich eine Botschaft, ein Programm. Darum gab Gott Abraham den neuen Namen Abraham mit der Bedeutung Vater der vielen. Und der, und der hinterlistige Jakob wurde dank Gott zu Israel, zu einem Gotteskämpfer. Gott gibt sich also selbst einen Namen. Welches Programm verbindet sich damit? Denn er sich der Erhabene oder der Gute oder der Unerforschliche? Ist er der Schöne, der Schönste, der Größte, der Glückste und Beste? Nichts von alledem, obwohl das alles zu Gott passen würde. Auf Moses Anfrage hin, was er auf die Frage der Israeliten betreffs ihres Gottes, wie ist sein Name, sagen solle, antwortet Gott zu Mose nicht einfach mit einem Gestatten, Yahweh oder Ähnlichem, sondern mit den Offenbarungen der Bedeutung seines Namens. Im Hebräischen ist es ein Wortspiel und nach der Übersetzung der Hoffnung für alle antwortet er mit den Worten, ich bin euer Gott, der für euch da ist und ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Aber bestimmt kennt ihr auch andere mögliche Fassungen dieser Stelle, denn es gibt mehrere Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Zum Beispiel kennt das biblische Hebräisch keine Zeitstufen. Ein Streifzug der verschiedene Übersetzungen in Bibelausgaben vermittelt einen Eindruck von der Fülle der sich ergebenden möglichen Bedeutungen und Bedeutungsnuancen. Ich werde sein, der ich sein werde, luther übersetzung ich bin der Ich bin, Elberfelder Übersetzung, Schlachterübersetzung, Vulgata, das ist die lateinische Übersetzung. Ich bin der Ich bin da nach der Einheitsübersetzung. Ich werde da sein, als der Ich da sein werde. Übersetzung nach Buber Rosenzweig. Ich bin der Seinde, Septuaginta, das griechische Alte Testament. Bei Luther lautet die Übersetzung: Ich werde sein, der ich sein werde. Das hört sich jetzt irgendwie sehr philosophisch an. Ich werde sein, der ich sein werde. Er stünde da jemand ganz außerhalb von Raum und Zeit, ein himmlisches Wesen in Ewigkeit, unberührt von den Sorgen und Nöten der Menschen. Tatsächlich kann man diesen Worten sicher die Majestät Gottes erahnen. In der Offenbarung des Johannes stellt sich Gott der Herr vor als der, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige, was ein Echo von der Namensoffenbarung am Sinai ist. Aber ist es das, was das Volk nun hören sollte? Franz Rosenzweig, sonst ein großer Anhänger von Luthers Bibelübersetzung, fragte, welchen Sinn hätte wohl für die Verzagten, Unglücklichen eine Vorlesung über Gottes notwendige Existenz? Sie brauchen, genauso wie der verzagte Führer selbst, eine Versicherung des bei ihnen Seins Gottes. Und der Talmud schreibt den Gottesnamen deshalb auch so, ich werde mit euch sein in dieser Prüfung, wie ich auch mit euch sein werde in den Prüfungen, die euch bevorstehen. Die beiden jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig haben gemeinsam das ganze Alte Testament neu aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt. Und sie haben sich dabei viele Gedanken um diese Bibelstelle gemacht. Schließlich haben sie Luther nur um eine kleine, aber bedeutende Nuance verändert, um den Sinn des Bibeltextes noch gerechter zu werden. Gott antwortet auf Moses' Anfrage nach dem Sinn seines Namens in ihrer Übersetzung so. Ich werde da sein, als der ich da sein werde. Gott wird da sein. Mit Mose und mit dem Volk Israel sein in seiner Not, heißt das. Martin Buber beschreibt die Bedeutung des, der göttlichen Namensoffenbarung so. Ihr braucht mich nicht zu beschwören, denn ich bin da. Ich bin bei euch. Aber ihr könnt mich auch nicht beschwören, denn ich bin jeweils so bei euch, wie ich jeweils sein will. Die Übersetzung nach der Hoffnung für alle ist also recht passend. Ich bin für euch da, sagt klar aus, wie Gott sich selbst sieht. Der Name Gottes ist also ein Versprechen an uns Menschen. Gott offenbart sich als der, der sich im Innersten von der Not der Menschen bewegen lässt. Was bedeutet das für uns? Wir können uns auf Gott verlassen, heißt das. Denn es steckt in seinem innersten Wesen, in seinem Namen. Ich bin für dich da, so heißt unser Gott. Er ist mit uns, mitten in unserer Not. Mag es manchmal auch vorkommen, dass wir fragen, wo Gott denn steckt in unseren Nöten und Ängsten. Ob er uns nicht verlassen hat, so verrät uns sein Name, dass dies seinem Wesen einfach widerspricht. Wir sehen vielleicht nicht, wie er hilft, doch er weicht nicht von unserer Seite. Gott ist es nicht einfach ein erhabenes Wesen in der Höhe, sondern er hat einen Namen und in Jesus ein Gesicht, in das man schauen kann. In ihm hat er seinen Namen präzisiert, denn Jesus bedeutet, der Herr rettet. Auch dieser Name ist nicht nur ein Etikett, er bezeichnet die Wirklichkeit, dass Gott in ihm die Welt mit sich selbst versöhnt hat und damit ein vollkommenes und ewiges Heil geschaffen hat. Wenn Gott jemand, und nun rede ich von uns, für eine Aufgabe braucht und beruft, dann ist es normal, dass sich Defizite zeigen. Gott will mit uns und durch uns arbeiten. Nicht jeder von uns ist ein Mose, aber jeder Mensch hat eine Berufung, die nur er leben kann und soll. Woran aber erkennt man die Berufung? Es gibt grundlegende Berufungen, die Gott uns Menschen gibt, zum Beispiel, dass wir unser Leben in einer engen Vertrauensbeziehung zu ihm leben und ordnen. Es gibt die Berufung, dass wir uns nach seinem Gebot und seinem Wort richten. Aber es gibt auch keine spezielle Berufung, die Gott uns in unser Leben hineinlegt. Nur du kannst dein Leben leben und keine andere Person auf dieser Welt kann das tun. Wer Gott ist, kann Gott nicht anders sagen als mit Bezug auf die Menschen, deren Gott er ist. Er ist nun einmal ein Gott, der nicht anders kann und nichts anderes will. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt ist er auch der Gott des Mose und er ist auch der Gott von dir und von mir. Ganz persönlich. Und genauso umgekehrt geht das ebenso. Wer Mose ist, kann Gott nicht anders sagen als mit Bezug auf den Gott, der ihn rief. Ich bin mit dir. Wer bin ich, der mit dem Gott ist? Wer bin ich? Die, mit der Gott ist. Gott definiert sich über die Menschen, die er liebt und ruft und an seinem großen Werk beteiligt. Und wir sind die, die wir sind, nicht durch unsere Titel, nicht durch unser Geld, unsere Häuser, unsere Autos, unsere tollen Familien, unsere Fähigkeiten, unsere Können. Wir sind die, die wir sind, auch nicht durch unser Versagen, unsere Verwundungen, unsere Mängel. Also, das, ja, was wir verschweigen. Wir sind Titel, nicht die Titel, die, wir, die uns versagt geblieben sind, nicht die Güter, die immer nur die anderen haben. Wir sind die, die wir sind durch Gottes ewiges Ja. Seinen unverrückbaren Beschluss, seinen nie aufgehobenen Ruf, seine Berufung, in unseren Dienst, sein treues, ja, geradezu stures Festhalten, seine ins göttliche Herz eingebrannte Liebesbande zu uns, für uns, mit uns. Ich bin mit dir, komme, was da wolle, fähre, was da wolle, auf den Höhen, im finsteren Tal, in Stärke, in Schwäche, im Gelingen, im Versagen, mit dir, auf ewig. Ich bin nicht ohne dich. Du bist nicht ohne mich. Das ist Gottes Wille. Amen. Ja, zum Abschied möchte ich uns dann noch eben noch unter diesen großen Gott, der in Beziehung zu dir leben möchte, einen Segen Gottes stellen für die kommende Woche dass du eben diese Beziehung leben könntest, dass wir diese Beziehung leben können. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich danke dir, Vater, dass du dich darauf entschieden hast, dass du in Beziehung zu uns leben willst und dass du dich so offenbart hast, dass du sagst, ich bin für dich da. Das ist mein Wesen. Das spricht das Innerste meines Wesens an. Gott, Du wirst in Beziehung zu uns treten. Ich danke dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du ja, den Weg zum Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, um diesen Weg zum Vater frei zu machen, diese Beziehungen zum Vater, dass wir sie leben können. Und ich danke dir, dass du uns gesagt hast, dass du dir den Heiligen Geist schickst, damit wir ja, aus deiner Kraft von dir aus diese Beziehungen gestalten können. Und dass du das getan hast. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns dabei hilfst, immer wieder neu ja, festzumachen in unserem Inneren was wir sind, dass du uns gerufen hast, dass du uns berufen hast und dass du sagst, ich will mit dir sein, egal was kommt. Und so möchte ich dich bitten, Jesus, dass du uns begleitest durch diese kommende Woche. Und ich danke dir, Jesus, dass du es versprochen hast, dass du uns keinen Augenblick allein sein lässt. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du uns aufhilfst in unserer Schwachheit, dass du uns ja dem begleitest, uns aufhilfst, dass du uns Kraft gibst, dass wir erkennen können, was der Wille Gottes ist und dass wir die Fähigkeit dafür bekommen, das auch zu tun. Und der Wille und der Segen Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der so viel mehr beinhaltet, dass wir, als wir uns überhaupt vorstellen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.